0: Площадь, пивная, радио, газета, все. Столкновение с реальностью парализовало сознание очень многих людей. Такие вещи делать нельзя. Это аморально, в конце концов.
1: Мы можем обсуждать это только со своими студентами, с коллегами. На меня не было ни одного доноса. Все эти болваны совершенно не понимают, что такое империя вообще. Получается, что
0: все зря. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие наши зрители и подписчики! Это канал The Insider Life. меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы вот в рамках этой программы, этого эфира встречаемся. Встреча с интересным человеком, так называлось в советское время. Сегодня наш интересный человек — это филолог Гасан Гусейнов. Гасан, приветствую вас, здравствуйте! Здравствуйте. Интересный, интересный человек. Привет. Да, привет, привет. Я хочу сказать, мне кажется, это важно в нашем разговоре, что Гасан читал лекции у меня на курсе, когда я училась на актерском факультете Гитиса. Это было начало 80-х годов, и всю историю древнегреческих героев я узнавала как раз вот от этого человека. Он в ту пору сам был древнегреческим героем, поскольку был молодым красавцем. По-моему, там меньше 10 лет, по-моему, разница тогда была. Это совсем молодой. Начинающий педагог. Мы очень любили, очень шутили, вспоминали. И девочки были все поголовно влюблены в Гусейнова. За чувство юмора, прежде всего. Вот такое вот мое признание.
1: Ну вот, Спасибо. Прошли... Для да, меня это были тоже лучшие, лучшие преподавательские годы в моей жизни. Потому что за те 6 лет, что я работал в ГИТИСе, какие только темы мы не обсуждали. И я должен сказать, что это для Советского Союза был уникальный опыт. На меня не было ни одного доноса. Вот во время преподавания на филологическом факультете МГУ доносы начались сразу. Что он говорит, как он говорит, не то он говорит, какие-то примеры приводит. В ГИТИСе не было ни одного доноса за 6 лет очень интенсивной работы. Это невозможно забыть. Поэтому вашему курсу и, и лично вам большое спасибо за это.
0: Это особое творческий вуз в ту пору, в советскую пору. Это таким, как мне кажется, теперь уж точно, глядясь назад, что это такой оазис свободы. Это как дом актера, как вот эти вот полузапрещенные полуподпольные капустники, где много. Интернет-то не было. Это не распространялось. Это распространялось только через рассказы очевидцев, может быть, поэтому и доносов было меньше. А сейчас все для доносчика, пожалуйста, нажми кнопку и донеси на любого человека, нажми кнопку телефона и запиши фрагмент его лекции, и потом передай это ректору. Собственно, мы сейчас это все наблюдаем. Ну, кстати, я первый вопрос вам задала такой: Гасан, а чем вы объясняете сегодня вот такой бум доносительства в, в российском обществе?
1: Вы знаете, я вообще не очень люблю опираться на народные пословицы, но пословица о том, что рыба гниет с головы, она в данном случае действует. Да, Какая вертикаль, такая и жизнь в самом низу. Потому что вы не можете другого ожидать от общества, в котором на протяжении четверти века у власти находится и все больше и больше, так сказать, приходят сотрудники спецслужб с опытом, как раз... Вот этого пятого управления КГБ, слежки за диссидентами, с опытом доносительства постоянного. Так что для меня в этом как раз ничего удивительного нет. Скорее удивительно, что мало доносят. Не на всех доносят, не все друг на друга доносят. А так, ничего удивительного в этом нет.
0: Тут еще такая вещь, у школе мы с филологом говорим, ведь язык этих доносов... Он в подкорке, что ли, жил? Ведь э, люди, в том числе и молодые, сегодня пишут теми же словами, тем же языком, формулируют, что и наши пращуры. Довожу до вашего сведения. Вот все обвинения э, в очернении истории, оскорблении чувств, оскорблении наших воинов, русского солдата и прочее, прочее, прочее. Откуда это берется? Это, это как передается? С молоком про матери?
1: Язык не передается нищим молоком, тут надо прямо сказать, но он усваивается в детстве из простейших навыков, которые человек усваивает действительно от своих родителей, от своего непосредственного окружения. И есть еще одна вещь: язык устроен таким образом, что в нем одновременно присутствуют, так сказать, три стрелки: часовая, секундная и минутная. Эти три стрелки. Незаметно для нас, так же, как на часах, мы видим, как они бегут, но, в общем, этот механизм часовой скрыт. И часовой механизм языка устроен очень хитрым образом. Первое и самое существенное, самое серьезное состоит в том, что маленький ребенок или школьник воспринимает язык не критически. Для того, чтобы начать переспрашивать, для того, чтобы развить в себе критику языка, своего родного языка, нужно получить специальную подготовку. Собственно, этим занимается школа. Задача школы состоит в том, чтобы научить ребенка задавать вопросы там, где он не видит и не понимает, что, он, что перед ним. А задача, так сказать, советской школы и той школы, которая сейчас действует в Российской Федерации, наоборот, научить школьника правильный в нужный момент воспроизвести какую-то формулу. Когда человек обвешен вот этими формулами, когда он думает, что за него все придумано вот этими клише, этими их называют прецедентными текстами, да, то есть вот текстами, которые были созданы когда-то, они очень удобны для того, чтобы манипулировать человеком. Когда человек думает, что вот из этих текстов ему надо брать что-то для жизни, он постепенно погружается вот в это некритическое говорение, в некритическое выслушивание, прослушивание. Услышал знакомую формулу – о, все понятно. Это, к сожалению, захлестнуло, вообще говоря, все страты российского общества, не только детей, которые являются жертвами этого режима, первыми главными жертвами этого режима, но это уже не дети, это люди выросшие, да, им уже давно, давно все стали совершеннолетними при путинском режиме. Это может быть даже какой-то авторитетный человек, там вроде того, что если надо объяснять, то не надо объяснять. Это красиво сказано, но это глупость, потому что объяснять надо все всегда всем, и надо спорить о вещах, о чем-то не спорят. Таких выражений очень много. Да? Там, «Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был». Формула очень слабая. Она означает, что я должен подчиниться большинству. Это формула подчинения большинству. Она интеллигентская, она высказана великой поэтессой. Все это правда. Но великие поэты тоже глупостью иногда пишут. И вот это такая неимоверная глупость. Подчиниться
0: большинству. Тот язык, который мы слышим, это язык подчинения большинству. Хочу остановиться на фразе «если надо объяснять, то не надо объяснять». Она применяется, на мой взгляд, в моменты, когда речь идет о каких-то ну, безоговорочных вещах. Нельзя читать чужие письма, нельзя убивать людей, нельзя врать, да, или «ну нельзя так себя вести, когда мы говорим, ты что, не понимаешь, что ли?» Такие вещи делать нельзя. Это аморально, в конце концов. Это раз. По поводу Ахматовой тоже хочу сказать. Дело в том, что здесь вопрос контекста. И сейчас цитату затерли все вот эти люди, которые которые пытаются объяснить и, или оправдать свою попытку встроиться в существующую систему, которая сегодня торжествует в России. Но она-то написала эти строчки, стоя в очереди в кресты, с такими же женщинами, которые пытались передать или узнать информацию о своих посаженных, репрессированных близких. Вот что она имела в виду, а это не относится к войне уж точно, потому что тут все перепутано. А они это притягивают к Великой Отечественной войне. Это не так. Я еще одну фразу вам тогда скажу, отвечая, Гасан. Еще одну цитату, которой я которой я совершенно не согласна, что ворюги мне милее, чем кровопийцы, известная цитата из Бродского. Потому что как мы поняли за это время все варюги рано или поздно становятся убийцами кровопийцев.
1: Люди, источники цитаты могут забывать, в том-то и проблема. Звучит хлесткая фраза, она легко отрывается от своих корней, и ее потом повторяют. Поэтому если действительно, если начать, как вы сейчас это сделали, вы послушали то, что я сказал, и решили подвергнуть сказанной мной критике. Это естественный нормальный процесс, мы можем, могли бы продолжить разговор на эту тему. Но дело в том, что для большинства людей эта критика как раз не характерна. В школе этой критики не воспитывают, в школе воспитывают поиску правильного ответа. Вот ответил правильно – молодец. Ответил неправильно – уже нехорошо. Представление, которое десятилетиями выращивалось в людях. Несколько поколений советских людей, а потом с конца 90-х годов это снова возвращается в рамках такой ресоветизации общественной жизни. Хотя мы понимаем, что ничего вернуть нельзя, мы все равно живем в новое время, это новое время – пользуются новыми средствами коммуникации, новыми средствами воздействия на людей, оказывается, что то, что еще 30-40 лет назад, 50 лет назад, можно было перенести легче, можно было выкрутиться, сейчас выкрутиться нельзя. Я сравниваю наше время с серединой, со второй половины 60-х годов 20 -го века, когда началась такая ползучая ресталинизация. Какую-то часть общества она затронула, но далеко не всех людей. Эта ресталинизация началась в 1967 году, примерно в год 50-летия Октябрьской революции. Потом были попытки сталина официально реабилитировать, но они не удались, потому что не было тех средств пропаганды, не было такого всеподавляющего электронного воздействия на людей. И кроме того, что тоже существенно, горизонтальных связей не было особо. Они были микроскопически действующими в микрогруппах, в маленьких группах. А сейчас появились мощные mm -hmm. горизонтальные связи благодаря соцсетям, и поэтому вот по этим горизонтальным сетям легче запускать вот любую дурочку, как, как когда-то Райкин говорил. Любой пропагандистский вздор по этим горизонтальным сетям распространяется гораздо быстрее обычной информации, и уж во всяком случае в обществе, которое не привыкло к критике информации, которую она получает такие процессы проходят очень быстро. Отсюда такая бешеная скорость всего несколько месяцев понадобилось для того, чтобы в людях восстановить ситуацию вот, до носительства 30-х годов. Это поразительно, это очень интересно, это совершенно новая эпоха.
0: Тогда скажите, неизбежно мы придем вот в эту историческую точку, появление и триумфальное, и стремительное шествие Гитлера и нацистской идеологии, практически без всякого телевидения, Уж точно без интернета. Площадь, пивная, радио, газета. все. Каким образом тогда это так удалось быстро?
1: Вы знаете, этому посвящены тысячи страниц, множество книг. Какого-то единственно правильного ответа на этот вопрос просто не существует. Есть разные, разные дискуссии на эту тему. Но здесь не надо забывать, что вся эпоха национал-социализма, так сказать, от ее вот от прихода нацистов к власти до разгрома национал-социализма, она заняла 12 лет. Если прибавить к этому времени, к этим 12 годам, еще 20 лет сверху до середины 60-х годов, когда, собственно, началась настоящая денацификация Германии, выросло поколение детей, тех, кто, собственно говоря, создавал национал-социализм, и это поколение решительно порвалось в прошлом Германии. И если прибавить к этому годы после Первой мировой войны, то получится в общей сложности лет 40-50. Это жизнь одного поколения. Одно поколение застало становление национал-социализма, и это же поколение застало крах национал-социализма. В нашем случае мы имеем дело с несколькими поколениями, поэтому это совершенно несопоставимые процессы. Национал-социализм как явление, возник в результате первой мировой войны в результате разгрома германии во время первой мировой войны и с другой стороны в ходе больших глобальных процессов распада империй распада после первой мировой войны колониальных империй больших которые отложился до послевоенного времени до да, до конца сороковых 50 х годов и распада больших континентальных империй австро-венгрии российской империи и османской империи и события в Германии развивались в общем русле распада Австро-Венгерской империи. Это поражение, конечно, было грандиозное Австро-Венгрии. И распада германского государства. Вот эти два распада привели к тому, что огромная часть населения Германии, с одной стороны, погрузилась в нищету и бедность, безработицу страшную, а с другой стороны, захотела действительно какого-то реванша, какого какой-то какой компенсации большой вот этому своему, своей этой неудачи. И компенсацию нашло в идее исключительности, в, людей, в идее расовой своей исключительности, которая просто забыта всеми, в кавычках. И вот эту исключительность нужно как-то постараться оседлать и показать всему остальному миру, что мы не какой-то там павший так низко народ, а мы можем всем доказать свое подлинное значение. Да, и вот после этого они начали, национал-социалисты пошли вперед, рекрутировав для себя еще и другие движения. Вот национал-социалисты пошли многие бывшие коммунисты, более упорно сопротивлялись социал-демократы, но и они тоже дрогнули. То есть не, не нашлось ни одной социальной или политической группы в Германии, которая могла бы соперничать с национал-социализмом по популярности, по массовому вот этому действительно ослеплению. Это единственное, пожалуй, что связывает успех этой идеологии с успехом вот такого процесса, так сказать, русификации бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза. Представление о том, что русских обидели, русских сначала обидели, раздробив Советский Союз, потом русских начали обижать. Появился этот термин, стал политически приемлемым и любимым термином русофобия. Все на русских смотрят косо. Русские создатели великого государства, самого большого по площади государства да. планеты, а их унижают, обижают. Люди не хотят считать себя русскими. Да? Основная претензия к украинцам что они отказываются от того, что они тоже русские, и вот мы за это должны их покарать, наказать. В этой точке есть что-то общее. В остальном мы переживаем совершенно новую ситуацию, и эта новая ситуация, она и политически новая, она новая с точки зрения ее риторики, потому что в этой риторике очень много всего намешано. Если строительство, воссоздание Советской империи на руинах Российской империи было как-то можно объяснить модернизацией, стремлением, по крайней мере, к модернизации, стремлением какой-то новой идеологии, которая якобы должна объединить все народы и так далее, mm -hmm. то нынешнее развитие, к сожалению, является движением в обратную сторону. То есть это не революция, а инволюция. Упрощение, примитивизация социального устройства, социальной системы, примитивизация жизни. Гасан, простите,
0: те же самые средства э, пропаганды, которые использовались э, в нацистской Германии, упрощенная э, формула всего, примитивизация всего, простые слова, ясные слова – и плюс к этому, конечно, интонация. Мне кажется, что и в этой точке мы тоже очень близки с тем, что сегодня э, звучит со всех экранов. И та риторика, которой пользуются и пропагандисты, и лидеры общественного мнения сегодняшнего, которые поддерживают э, войну. И я уж не говорю про главного автора Владимира Путина и всю эту банду. Как не вспомнить ваше определение? Я думаю, что и прежде всего к этому относится клаочный русский. Вот это тот самый клаочный русский, который оказался сегодня вдруг, ну просто любимым языком масс. Вот это же разве не, не похоже на то, что было и тогда?
1: На то, что было в Германии, ну, можно сказать, что есть элементы, есть признаки сходства, конечно, это несомненно, они, они есть. Но дело в том, что всякая аналогия обладает одним недостатком. Она высвечивает общие явления и немножко оттеняет те, которые отличают одну э, страну от другой. И общий действительно вот этот упрощенческий подход, это действительно так. Очень интересно, что о Риббентропе говорили, что он был страшный грубиян. Эта грубость уди да? Это грубость удивительна. Человек, который занимал пост э, министра иностранных дел, а вот говорил совсем как не дипломат. Действительно есть это общее, но нам интересно было бы понять еще и откуда... Отличия, да, вот В чем они состоят? На этот вопрос очень трудно ответить, и есть элементы, которые говорят об общности не становления национал-социалистической идеологии и идеологии, которая представляет путинизм, а о распаде национал-социалистической идеологии и того состояния, в котором сейчас находится этот пропагандистский мир современной Российской Федерации. Вот в этой точке распада действительно есть довольно много общего. Одна из главных черт этой общности – это такое подавленное состояние, состояние, я бы его назвал состоянием паралича общественного сознания, общественного диалога, в значительной степени парализованное общество в интеллектуальном, эмоциональном смысле, которое пропаганда пытается как-то уколоть, гальванизировать, возбудить. А возбуждение не происходит никак. Этот процесс, который в национал-социалистической Германии был связан с мобилизацией последней там, молодежи, совсем подростков, с какой-то попыткой оживить дух, который уже невозможно было совершенно оживить. Это во многом объясняет, о чем многие спрашивают, почему нет никакого сопротивления режиму, почему не раздаются голоса против войны, или они раздаются, но очень тихо, или какие-то отдельные герои там что-то совершают, какие-то акты самопожертвования. А в целом масса людей так угрюмо наблюдает за всем происходящим и думает, что, может быть, ее это не коснется. Мне кажется, что здесь есть, по крайней мере, частичное объяснение состоит в том, что люди ожидали другого, они ожидали какого-то крупного результата, который будет достигнут, видимо, пусть неправовыми методами, но вот так же, как в 2014 году что-то произойдет. И на это ожидание ответ был совсем другой. Ничего этого не произошло. Наоборот, какой-то ужас творится. Неудача за неудачей. И здесь когда-то, вы знаете, что в интернете гуляет этот ролик, Высказывание Маргариты Симоньян, одной из главных пропагандисток, когда она говорит фразу, я ее даже наизусть выучил. В горячей войне мы победим Украину за два дня. Что ее побеждать? И тут ухмыляется. Это же Украина. Отношение к Украине как к смешной стране, как к недоразумению. Оно было массово распространено, оно внедрялось на протяжении десятилетий.
0: Хотела сказать нашим зрителям, что Гасан Гусейнов публикует свои колонки и свои размышления и в Фейсбуке в том числе, поэтому всех отсылаю туда. на что очень много многие спрашивали, где читать Гусейна. Вот так вот. Вот то, тема, которую мы сейчас начали, очень подробно освещена как раз была в статье нашего гостя по поводу такое вот насмешливое презрение к чужому языку, как оно постепенно формирует презрение и высокомерие, и насмешку на над нацией, над государством, над целыми географическими пространствами. Вот, вот В отношении Украины вы сейчас начали говорить, ведь то же самое можно сказать и про многие другие, между прочим, республики Советского Союза, да, и про Среднюю Азию, которую сейчас правильно называют Центральная Азия, и про Кавказские республики, и все вот эти вот обидные прозвища, которые сегодня опять полыхнули, что называется. Сегодня вот этот такой бытовой расизм достиг каких-то жутких масштабов на территории России. А я сужу и по телевизору, и по, тому, по тем шуткам, которые отпускают лидеры государства сегодня по отношению к другим народам. Я думаю, что это тоже вот важнейшая и цель оправдания этой войны.
1: Да, вы знаете, но я, я бы хотел одну мысль продолжить, которую, которая, мне кажется, очень важна. Я ее как раз, она, мне кажется, многое объясняет. Ведь один из главных вопросов это вопрос. Неспособности довольно большого общества, 130 или даже 140 миллионов жителей Российской Федерации, вот это большое общество не в состоянии оказалось воспротивиться войне. И возникает вопрос, почему? На этот вопрос надо ответить обязательно, потому что все люди, там, все население страны несет ответственность за действия руководства этой страны, может быть, тоже не совсем верно. Но есть одна важная вещь, как раз связанная со смешным. Дело в том, что определение смешного когда-то дал Кант. Сказал, что смешное – это когда ожидание чего-то большого и значительного превращается в ничто. А вот теперь представьте себе обратную ситуацию, в которой оказываются люди, когда что-то привычно смешное и незначительное, легко преодолимое, вдруг оказывается серьезным нечто и начинает оказывать тебе сопротивление. Это тот момент, который пережил и переживает общество. Оказалось, что... Если есть русский солдат, то сегодня это украинский солдат. Если есть героизм, то сегодня это украинский героизм. Если есть преступление, то сегодня его совершают наши войска. И это привело значительную часть общества в состояние ступора, состояние неготовности принять это как страшно неприятную правду о себе, о своей стране, о своих людях, о своих каких-то там политических лидерах и так далее. Вот это столкновение с реальностью парализовало сознание очень многих людей и парализовало их в каком-то физическом смысле. Они даже не могут сдвинуться с места. Они смотрят, видят это все и отказываются видеть это. Они отказываются принимать реальность. В этой ситуации отказа от реальности люди, от которых... Ничего не зависело на протяжении четверти века. Люди, целое поколение, которое считало себя беспомощным, неспособным воздействовать на политику, потому что политику у нас забрали, они занимаются, и они знающие люди. Это общество не смогло дать адекватный ответ на происходящее, не смогло откликнуться критически или как-то еще. Оно интеллектуально, эмоционально парализовано и пытается действовать в рамках Отпущенных возможностей. Вот я, я занимаюсь преподаванием, я занимаюсь рисованием, я занимаюсь музыкой, я занимаюсь каким-то хорошим, полезным делом. Я там преподаю где-то. Вот буду делать дальше, закрыв глаза, потому что другого пути нет. Я вынужден это делать, потому что от меня ничего не зависит. Вот этот массовый такой действительно интеллектуальный какой-то паралич, он очень напоминает то, что происходило в 1944 году в Германии, когда вот эти психологические войска, подразделения расспрашивали немцев о том, как они вообще оценивают ситуацию, что они пережили за эти 12 лет национал-социализма, какое будущее их ждет, тревожное чувство испытываешь, когда, когда это слушаешь и когда сопоставляешь эти вещи.
0: Это правда. Я напомню, что об этом тоже подробная статья есть у Гасана Гусейнова про этот опрос. Это книга американского психолога, которая вышла в 1946 году, по-моему, после войны. Я опубликовала ссылку на эту статью вашу перед нашим сегодняшним эфиром. И люди пишут, боже мой, это как будто бы сейчас опрос на улицах Москвы. Это то же самое. Самообман. Это абсолютное нежелание и непонимание связать внутри своей головы логическую цепочку. Этот ступор, как вы это говорите, в ответы на простые вопросы. Это, конечно, страшно. Вы говорите про 1944 год в Германии, а давайте вспомним все, что касается действия советских воинов-освободителей и на территории освобожденных европейских пространств после Второй мировой войны, когда воин-освободитель в одно касание превращается в оккупанта. Воин-освободитель превращается в насильника, в мародера. И сколько лет до сих пор это является запретной темой для обсуждения, поскольку очерняет, опять же, нашу историю. Наверное, то же самое и сейчас происходит. Я знаю людей, которые говорят, не может русский солдат быть насильником. Не может русский солдат быть оккупантом. Не может русский солдат быть мародером. Я в это не верю. Это вранье, это украинская пропаганда или западная пропаганда. Буча – постановка. Ирпень – вранье. И в это же верят. И совсем, как я понимаю, подтвердите или опровергните это то, что мне кажется важно, что этому подчинены не только люди необразованные, невежественные, какие-нибудь низкого социального понимания и статуса, но в том числе и профессоры, и образованные люди, и преподаватели, и интеллектуалы. Как это происходит?
1: На этот вопрос тоже прямого ответа нет. Есть попытки объяснить это культурно-психологически. Дело в том, что все-таки у каждого человека есть набор каких-то идеалов. Человек живет внутри какого-то набора идеалов, не только внутри обыденной действительности. Этот набор в тот момент, когда он начинает рассыпаться под воздействием пропаганды, эта же пропаганда спасает человека от краха каких-то важнейших представлений жизненных теориями заговора. Оказывается, все не так просто. То, что ты видишь перед собой, это не оно. За этим есть какие-то кукловоды, которые что-то делают, которые провоцируют хорошего человека на совершение нехороших поступков. Что на самом деле за нас все решает какое-то теневое правительство, которое где-то в глубине хорошего по существу человека, хорошего по существу Путина, вынуждает совершать преступления, потому что иначе он бы не смог спасти нашу страну, наши ценности и так далее. Этот набор действий, когда человек сталкивается или в микрогруппе какой-то, или среди своих сверстников, среди одноклассников, сталкивается с реальностью, которая разрушает все его идеалы, его идеальные представления, он начинает сопротивляться реальности, а не пропагандистским клише, в которых он вырос. Он начинает сопротивляться жизни ради того, чтобы эти пропагандистские клише продолжали сохранять силу в его голове. Поэтому часто говорят о метафорически о таком коллективном безумии. Вот коллективное безумие, которое заставляет людей отказаться от... Здравого смысла. Не видеть того, что они видят. Говорят, нет, это постановка. Этого не может быть. С таким человеком, конечно, очень трудно спорить о чем-то. Такой человек, оказывается, совершенно не способен к диалогу. И здесь наступает тишина. Здесь ничего нельзя сказать. Следующее поколение, наверное, как-то на это отзовется. Это один, один вариант. А другой вариант – очень многие люди как-то убегают от этого. Да? Кто-то убегает в пределах своей страны, куда-то переезжает, перебирается. Кто-то, кто в состоянии это сделать, выбирается из страны куда-то, пытается там отдышаться, как-то сохранить разум. Мы находимся внутри чрезвычайно болезненной, тяжелой ситуации, испытания, которого современное российское государство не выдержало. И я думаю, что и не выдержит. Произойдет что-то новое. Может быть, так ну, об этом легко рассуждать на словах, но, может быть, произойдет дальнейший, так сказать, распад империи. Люди не захотят жить в той системе государственной, в которой они сейчас оказались, внутри этого режима. Тут очень трудно, очень трудно что-то сказать. Само адекватное описание, адекватная ситуации того, как этот режим пришел в такое состояние, конечно, требует большого общественного диалога, спокойного рассуждения, спокойного обсуждения, спокойной дискуссии. А кто нам дает эту спокойную дискуссию, кто дает нам время для нее? Мы можем обсуждать это только со своими студентами, с коллегами. Причем только с теми, кто находится за пределами Российской Федерации или кто не боится говорить внутри Российской Федерации на эту тему. Потому что люди рискуют очень многим, если говорят прямо то, что они думают или оценивают как-то события критически. Да. То, что прерван внутри страны этот диалог, то, что вся общественная дискуссия подменена пропагандистским ревом, таким криком или нытьем пропагандистским, это, в конечном счете, признание того, что сами организаторы военных процедур прекрасно понимают цену своему вранью. Они знают, что они врут каждую минуту, на каждом шагу. Но они понимают, что они не могут признаться обществу в этом вранье. Они должны продолжать эскалировать вранье. За каждым более слабым враньем следует более новое вранье, еще более пышное, еще более яркое, еще более гнусно и ждут, надеются, что какой-то момент их противники дрогнут, и они выйдут на этом вранье, в следующую гавань спокойную, где они могут продолжать делать то, что они делают.
0: Слушайте, ну вот э, по поводу, опять же, языка, вот эта вот попытка подменить понятие. Меняют не только войну, которую нельзя произносить, при том сами-то они ее произносят, э, священная и какая угодная у них война. Сейчас уже пытаются распылить, вот как по Оруэлу, распылить и историю, исторические факты, и сегодняшние события, явления, людей распылить, чтобы их стереть вообще с лица земли, чтобы их не было. Как вообще это работает? Почему все равно, имея такие светлые, извините за выражение, головы в области идеологических стратегий, все равно приходят к Увалде? Бьют кувалды этой по башке каждый день с утра до ночи. Говорят, нет войны никакой, есть операция, да? не вторжение, а освобождение, прочее, прочее, прочее. А почему к этому приходят, к этой формуле?
1: Как раз на этот вопрос относительно легко ответить, потому что сами вот эти процедуры переиначивания слов, они возможны только в обществе, в котором люди уверены, что вообще говоря, слова не важны, а важны дела. Не обращайте внимания на то, что говорят. Говорить могут всякие вздор. Вообще все врут, все всегда врут. А обращай внимание на дела. Молча, делающие свое дело люди – это хорошо. А вот всякие болтуны – это плохо. Научные исследования. Вот все, что касается физики, химии, механики, математики – это хорошо и правильно, это настоящие науки. А вот все эти гуманитарные науки, культура, вся эта психология – это все вообще не наука. Это какая-то ерунда. Какой-то разговор о человеческих ценностях, болтовня вся эта, социология, которая сегодня одна, завтра другая. Вот это все пустое. Люди – дело. Люди, которые знают, как у кого схвачено. И вот это общее массовое, чрезвычайно распространенное представление – которая в советские годы в три поколения вдалбливалась. Вот начиная буквально с конца 20-х годов. Люди – дело и люди – болтовни. Общество должно жить вот такой простой и суровой правдой дела. Это такая почва, на которой не может вырасти никакая культура. На которой может вырасти только кувалда. Как? Писал один из немецких замечательных публицистов как раз в 30-е годы такая фраза ⁇ топор расцвел ⁇ Вот здесь это, это происходит. Все человеческое, что порождается диалогом, спором, нормальным, спокойным разговором, все это объявляется бессмысленным и несуществующим. Это то, как чувствует общество. Поэтому общество... Слышит сигналы, только громкие сигналы, выстрелы, барабанную дробь, Родина, мы защищаем наши ценности традиционные. И человек не понимает, что он, если он спросит себя, какие у него традиционные ценности? Это что, традиционные ценности распавшиеся семьи? Это что, традиционные ценности отправлять людей на убой, людей, которые уже сидят, приговоренные к длительным срокам тюремного заключения, а сейчас ты их приговариваешь к смертной казни. А вроде смертная казнь запрещена, но нет, ты их ведешь на эту смертную казнь. Или они погибнут там в каком-то бою бессмысленном, или ты их убьешь за то, что они отказываются воевать. Да, вот такой выбор. Так что здесь общество оказывается жертвой своей безропотности на протяжении... Трех, а теперь уже четырех поколений. И кого-то обвинять в этом, говорить, что вот этот, этот, этот виноват, а этот, этот, этот ни в чем не виноват, невозможно, потому что это общая ответственность, так сказать, размазана аккуратно на всех, включая меня, говорящего. В каких-то вещах я никого не мог убедить, потому что следовал этой формуле, если надо объяснять, то не надо объяснять. А вот оказывается, надо объяснять. Лично у меня на это не хватило каких-то ресурсов, и я ничего тут не могу, не могу сказать. Ответственность размазана ровным слоем по людям вот этих последних советских поколений.
0: Я хотела еще две темы затронуть успеть, ну, во-первых, по поводу новых слов, которые появились за последний год, помимо военных терминов, тип типов оружия и названий всяких маневров, извините за выражение, есть еще имперец не было таком часто употребляемым в обществе. Сегодня это просто, вот что называется, открой интернет, сразу же попадешь на слово «империя». Что вкладывается в это понятие, на ваш взгляд? И вообще, как правильно называть людей с так называемым имперским сознанием, имперским мышлением?
1: Да, вы знаете, это очень интересно. Хорошо, что вы затронули Это имперец, конечно. То есть у меня, безусловно, на слуху на протяжении многих, многих десятилетий, я должен сказать. Но оно действительно сейчас всплывает. Это слово имеет внешний вид очень положительный, потому что перец, имперец, да, вот перец, имперец, такой вот... Немец, такой, перец, колбаса, да. да. Ну, вот этот имперец, это такой вот правильный какой-то мужик, который старается, который увидел, это, видит весь этот развал, и сейчас он старается работать на восстановление империи. Но дело в том, что все эти болваны совершенно не понимают, что такое империя вообще, в том числе, что такое Российская империя. Они все время думают, что империя – это очень большое национальное государство, где один народ, в данном случае русские, так сказать, давят все остальные и учат их жить и строят их. Но на этом империя держаться не могла и никогда не держалась, потому что Российская империя, Советский Союз и вот сейчас Российская Федерация – это многонациональное образование, в которых сосуществование разных народов да, оно сопровождается, конечно, распространением русского языка и так далее, это несомненно так, но в принципе сосуществование разных народов предполагает относительное равенство этих народов по закону. Русские имперцы, так называемые, то есть вот эти перцы-имперцы, и которые думают, что они восстанавливают империю, они пытаются на руинах Советского Союза и на руинах Российской империи построить, Русское национальное государство, подавив остальные народы, лишив их языка по закону 2018 года, который Путин подписал. Все эти языки меньшинств, которые живут на своей коренной так сказать, территории, испокон веку, которые, да, были когда-то завоеваны Российской империей, но сохраняли какие-то элементы своей независимости, культурной независимости, какую-то культурную автономию, вот у них отобрали их языки. Зачем изучать какой-нибудь татарский или бурятский? Есть русский язык, пусть учат английский или китайский, какой-то мировой язык. Вот эта мелочь, казалось бы, маленькая такая деталь несущественная. Русский язык ведь это родной язык русских, но это не родной язык татар, это не родной язык бурят. Это другой язык для них. У них своя культура, они входят в эту федерацию, они входят в состав империи, но как союзные народы, которых надо уважать. И это фатальное непонимание современных русских националистов и добьет империю. Поэтому слово имперец является таким же словом, прикрытием для антиимперца, как слово специальная военная операция, прикрытие для слова война. Это ложный термин. Термин, за которым скрывается не имперец, а разрушитель империи. Каждый имперец Русский националист, который на территории Российской Федерации хочет построить русское национальное государство, это разрушитель Российской империи. Они этого не понимают и поймут, может быть, не они, а их наследники через какое-то время, когда, когда эта империя распадется.
0: Пока мы с вами сегодня говорим, сегодня же принят уже Госдумой закон о запрете иностранных слов. Они к этому давно ушли, и сегодня они это сделали. То есть закон, поправки к закону о гос-языке к вопросу об империи, да? что в русском языке запретить использование иностранных слов за исключением тех слов, которых нет в русском языке, ну, аналогов в русском языке. Проявление тупости и глупости – это однозначно. А еще это, это, это проявление чего?
1: Ну, это просто истерика, потому что все мировые языки богаты заимствованиями из иностранных слов. Когда люди задумываются о том, что слово – это до некоторой степени, знаете, это такой продукт, который можно сравнивать с пищевыми продуктами, с едой. Потому что мы вкушаем слова. И вот меня всегда смешат антиамериканисты, которые говорят, вот из Америки всякое приходит, всякое зло, болваны, из Америки картошка с кукурузой пришла, без которой вы сдохнете завтра, из Америки компьютеры пришли, ну называйте его вычислительной машиной, а слово машина греческого происхождения, уберите его тоже, эти люди... Политические являются никем, потому что они попали в эти парламенты путем фальсификации, но они и интеллектуально деградировали. Это страшное зрелище видеть сотни людей, интеллектуальное состояние которых ну, уступает интеллектуальному со со состоянию четвероклассника. Ну вот они могут принимать такие законы. Вот вам закон. Давайте уберем из рациона картошку, кукурузу. И с чем вы останетесь? Что у вас будет без этого? Уберите всю компьютерную терминологию, интернетную терминологию. Само слово «интернет» уберите. Должен быть какой-то междусеть, назовите это. Давайте, подбирайте слова, потратьте на это время и посмотрите, что из этого получится. Я думаю, ничего не получится. В всяком случае, ничего хорошего. Эти люди грабят свое население непосредственно в физическом смысле и грабят его интеллектуально и культурно. Вот все что можно сказать, это просто предел совершенно идиотизма. Прошу прощения за непарламентские выражения, но по-другому не скажешь,
0: я очень люблю непарламентские выражения, потому что парламентские выражения, выражения, если мы говорим о парламенте Российской Федерации, это невыносимое зрелище. Это абсолютно оборвалка, вспоминая известные произведения Булгакова. А вот, Гасан, хочу сказать в завершение по поводу, с чего мы начали, с нашего счастливого, свободного, прекрасного времени совместного в стенах прекрасного демократического института в ту пору ГИТИСа. И вот вам еще ваш ученик, который в этом парламенте сидит, один из самых инициативных кретинов, извините, не скажу по-другому, мой однокурсник Дмитрий Певцов. Наверняка вот вы, вы тоже следите за тем, что, какие метаморфозы происходят с этим человеком. А вопрос мой такой, я не хочу обсуждать личность Певцова, просто это к слову. Получается, что все зря? Вот ни воспитание, ни образование, ни культура, ни общение, ни среда общения, она никоим образом не влияет, и человек рано или поздно все равно превращается вот в такое существо, вот в Шарикова. Шариков-то был с собаки превращен, а эти-то люди, они же жизнь прожили какую-то. У них тоже были учителя хорошие. Как это происходит?
1: Я очень любил студента Дмитрия Певцова. И я не знаю, были ли вы тогда в аудитории, но я рассказывал студентам о физиогномике. Такой был швейцарский философ Лафатер, которого очень ценил Гёте. И он занимался физи физиогномикой и говорил, что по чертам лица человека можно его будущее установить. Это, конечно, совершенно лженаука, абсолютная ерунда. Но я помню, что студенты вашего курса набросились на меня. Вот, по моему носу, пожалуйста, определите. А я им говорил о носах. Связан вот еще потом и с Гоголем. В общем, вот нос как такой орган, по которому можно что-то определить. Но дело в том, что, конечно, по носу ничего определить было нельзя, и э, я э, с важным видом, повторяя какие-то формулы, которые были у Лафатера и у иронизировавших над ним других писателей и мыслителей, я что-то каждому говорил. И вот Диме Бевцову я тогда сказал, посмотрев на его нос, нечто, что я заметил, конечно, за пределами его носа и за пределами его лица вообще. Дима тогда находился под очень сильным влиянием другого молодого человека, актерские дарования которого были на порядок меньше, ниже, чем у Димы, но Дима просто ему в рот смотрел. И я сказал тогда, Дим, его звали, по-моему, Сергей, я сейчас совершенно не помню его фамилии, вот такой был очень импозантный блондин, тоже высокого роста. как и Я тебе скажу,
0: Алексей да. Амелин.
1: Да-да-да, Алекс... Алексей Амелин, да, совершенно верно, Алексей, да, Алексей, а... именно Алексей Амелин. И я ему сказал, Диме, что вы знаете, вот ваш нос – это нос человека очень открытого, доверчивого, которому надо постараться идти самостоятельным путем. Вот, вот эти особенности крыльев вашего носа, я вот это внимательно развернул. Они говорят о том, что носитель, обладатель этого носа должен обязательно вырваться из-под чужого влияния стремиться к тому, чтобы самостоятельно решать вопросы, которые нужно решить. И ни в коем случае не быть, не идти ни на чем поводу, не идти в кильваторе какого-то другого человека. Я имел в виду как раз вот эту парочку, в которой явно ведущим был Алексей Амелина, о котором вы сказали, а ведомым был Дима Певцов. И я думаю, что я тогда был прав, так сказать, психологически, что Дима просто человек впечатлительный и необычайно склонный вот такому избыточному уважению к авторитетам. Поэтому я думаю, что такой человек тоже может переродиться. Нужно, чтобы просто он поддался другому авторитету. Знаете, я сентиментален в этом смысле. Я очень люблю всех своих студентов и очень многих помню несмотря на то, что прошло уже столько десятилетий, мне хочется верить в то, что человек может измениться. Если он смог измениться от лучшего к худшему, то он сможет измениться и от худшего к лучшему. Давайте оставлять друг другу такие шансы.
0: Газушка, что тут говорить? Уже, уж так, какие есть, доносим уж до конца.
1: Отчаяние, конечно, часто охватывает человека, и тут невозможно что-то сказать, но нам остается только анализировать и не давать себя обмануть каким-то глупым формулам, которые нам приносят и говорят, вот следуй этой формуле, и ты будешь счастливым. Запомни вот эти слова так, как они говорятся. Да. К сожалению, мы наблюдаем сплошь и рядом вокруг себя таких людей. С этим ничего нельзя поделать.
0: Последний вопрос к вам. Какую книжку вы бы посоветовали прочитать, которая бы пыталась бы объяснить что сегодня происходит с нами, с российским обществом?
1: О, это э, огромный вопрос. Я бы посоветовал прочитать. Это довольно трудное чтение, но, но вместе с тем эта книга доступна в интернете, и я могу вам прислать ссылку на нее. Ее написал такой мыслитель Юлий Марголин. Она называется Путешествие в страну ЗК». Эта книга, прочитав которую в свое время Солженицын решил написать свой архипелаг, это с моей точки зрения одна из важнейших книг по истории нашей страны середины XX века, и она очень многое объясняет. А другое это воспоминания разных людей о XX веке. Это книга Федора Августовича Степуна, которая называется «Бывшие и несбывшиеся». Книга как раз о революции и гражданской войне. Одна из лучших книг, разбирающая, что может происходить с человеком совершенно нормальным, который оказывается свидетелем таких вот катаклизмов политических. Вот эти, эти две книги я бы посоветовал прочитать для того, чтобы понимать, что происходит сегодня.
0: Отлично. Спасибо огромное за рекомендации. Гасан Гусейнов, наш сегодняшний гость. Я благодарна Гасану за этот замечательный, важный разговор. Спасибо вам большое, Гасан. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся вот, для того, чтобы поговорить о наболевшем. Еще раз благодарю вас за этот разговор и за какой-то вот внутренний, не знаю... Оптимизм, что ли, надежду, которую я все равно в вас вижу. Это очень важный момент. Спасибо вам большое.